0: 今天我们打开的这本书叫《自控力》，副标题是“和压力做朋友”。世界著名的未来学家托夫勒在上个世纪70年代，他凭借《未来的冲击》这本书一炮而红。在这本他的成名作里，托夫勒教授大胆地描述了未来的社会。他说，社会会高速变化，新的事物在短暂的存在后被更新的事物去替代。人注定要承受越来越大的压力，没想到这本书一语成谶。那近几年中国社会调查显示80 ， 8 0的受访者他们在生活中都能感受到明显的压力。在彭博公司2016年发布的全球压力指数排行榜中，中国的压力指数是49是世界前五大经济体中压力值最高的。相比之下，美国的压力指数也不小，是 25.7 对个人而言，面对巨大的压力，是不是只能被压力牵着鼻子走，任由压力控制我们的生活呢？怎么才能科学合理的管理压力，在困境中实现逆袭呢？这本书的作者凯利·麦格尼格尔是美国斯坦福大学的健康心理学家。他在研究中发现，人们对压力管理的错误认知导致了压力管理的无效，限制了自身潜力的爆发。他说，人们对压力的印象往往是负面的，完全忽视了压力的积极意义。原有压力管理的本质就是避开压力，但不解决根本问题。如果你想实现有效的压力管理，那就要合理的评估压力，那就是压力的积极作用。培养正向的压力思维模式，最终才能驾驭压力，在困境中实现飞跃。在斯坦福大学，麦格尼格尔有两门非常受欢迎的心理学课程，分别是《自控力科学》和《在压力下好好生活》。2012年，麦格尼格尔以《自控力科学》这门课程为基础，出版了百万畅销书《自控力》。接着，他又将在压力下好好生活这门课程中的精华内容提炼总结，写下了《和压力做朋友》这本书。麦格尼格尔有关压力管理的演讲视频点击量远超千万，迄今为止仍然是 TD 创办以来点击率最高的20个视频之一。那今天咱们分享的这本书回应了三个核心问题：第一个核心问题，我们该如何认识压力？第二个核心问题：压力带给我们怎么样的好处？第三个核心问题：如何转变压力管理模式，在压力中实现能力的爆发？先看第一个问题：究竟什么是压力？在麦克尼格尔看来，压力就是你在乎的东西发生危险时引起的你的反应。那这个定义涵盖的范围很广，它既包括一切人们不想要的体验。也包括任何可能出错的事情。麦克尼格尔强调，压力虽然是一种负面的体验，但它不只有负面作用。我们应该把压力当做一个中性词。压力并不意味着个人情绪管理的失败，它只是一种常见的情绪体验。麦克尼格尔在书中分享了一个非常有趣的观点：人们对压力感到焦虑，但常常不知道自己说的这个压力。它到底是什么？即便是一些知名的心理学家，也会对压力产生错误的理解。那么，压力到底是什么呢？我们先看看传统的压力的定义从何而来。我们一般认为，压力是一个社会性问题，在人类群体得到集中的体现。但事实上，心理学对压力的研究是建立在动物实验的基础上。麦格尼格尔认为这多少有点荒谬。正是这种把小白鼠和人类进行不恰当类比的做法，导致人们多年来对压力产生了深深的误解。心理学对压力的研究起源于一位匈牙利的学者，他是内分泌学家汉斯·塞利。这个发现纯属意外，在一次实验中。他往小白鼠身上注射了提取自奶牛的荷尔蒙，他希望通过这个实验来研究荷尔蒙的作用。结果出人意料，小白鼠染上了出血型溃疡，免疫系统的所有器官都缩小了。这是荷尔蒙惹的祸吗？塞利教授试着注射其他物质，结果小白鼠们仍然出现了同样的症状。哎，最后塞利教授灵光一闪。得出了结论：小白鼠出现症状不是因为被注射了东西，而是因为注射本身。赛利发现，小白鼠获得任何不舒服的体验，都会出现同样的症状，不管是将它暴露在非常热或非常冷的环境里，还是强制它运动不准它休息，或者是用噪声不停的骚扰它，或者是抽取小白鼠的脊髓。在48小时中间，小白鼠们都会肌肉紧张、消化道出现溃疡，接着免疫系统慢慢失灵。压力研究就是这样诞生了。塞利教授用“压力”一词指代他对小白鼠做的这个事情，也指代小白鼠对这些虐待的反应，推演到人类的身上。塞利认为，压力就是身体对施加在身体上的任何行为的反应。而压力会显著地危害人体健康。那这样的研究结果有什么漏洞呢？麦格尼格尔犀利地指出，那些小白鼠经历的是虐待，很难跟人类日常生活中面对的压力画上等号。塞利的研究乍听有道理，实际上非常不靠谱。你看，这个研究过分地依赖实验室动物，没有把人类当作压力的研究对象。如果你是一只实验室的小白鼠，你的一天要面对以下问题：无法预料、随时可能出现的危机，被扔进水桶，被强迫游泳，哎，快要被淹死，被圈养在那种有限的空间中，拼死去争抢有限的食物。这哪是压力？这是绝境中的生存考验吧？跟人类感受的压力，它是一回事吗？它完全不是一回事人们在使用“压力”一词的时候。忽视了太多的细节，没有区分虐待、创伤和日常烦恼的差别。作者的一位孕妇的朋友看到一篇报道后忧心忡忡，因为报道中说怀孕期间的压力会传递给下一代，而这位孕妇目前正承受着巨大的工作压力。麦格教授迅速的去查阅了那篇报道，发现这不过又是媒体对压力的误读。文章引用的研究也是关于小白鼠的。在那项研究中，小白鼠被关在狭窄的容器中，只能通过容器上几个小孔呼吸。这跟孕妇感受的工作压力，那显然不是一回事儿嘛。针对人类的研究显示，人类的孕期孕妇承受较大压力，生出来的孩子大脑发育更好，心脏更有力，抗压的生理指数更高。没错。孕妇的压力确实会传给孩子，但是传的是好的部分，能增强孩子的抗压能力。因此，作者呼吁我们重新看待压力。他认为，压力跟我们在乎的事情有关，一旦我们在乎的事情受到威胁，我们就会感受到压力，这是一种十分正常的情绪反应。我们没有必要为压力感觉到焦虑、恐慌。接下来，我们来谈谈压力是否真的对我们有害呢？一直以来，健康专家都告诉我们，压力会提高人类得感冒、抑郁症，甚至心脏病的风险。压力还会杀死脑细胞，破坏 DNA， 加速衰老。麦克尼格尔在查阅大量的心理学研究后得出的结论，把自己都吓了一跳。他的研究成果发现，损害人类心理和生理健康的不是压力本身，而是。你觉得压力有害这种观念？ 1998年，三万个美国成年人接受了一项关于过去一年他们承受压力状况的调查。调查中有这样一个问题：你认为压力有害健康吗？这个问题一直压了八年之后开始揭开魔盒。八年之后，研究人员对这批参与者进行了跟踪调查的结果。发现那些坚信压力对健康有害的受访者，他们承受高压使他们的死亡风险增加了 43% 而那些不认为压力有害的受访者承受高压并不会影响他们的健康，实际上他们的死亡风险甚至远低于那些说自己只能承受很少压力的人。这个发现令研究者感到惊奇。因为根据美国疾病防御与控制中心的数据，相信压力有害，可能成为全美第15大导致死亡的原因，比什么皮肤癌、艾滋病和自杀这些夺取生命的可能还要多。那传统的压力研究对这个难辞其咎，研究者们总是把压力描述成可能会引起一切危机的导火索。因此，人们应该努力消除压力，平复心情。这样的观点其实导致了更多的逆反心理。说个非常熟的例子，比如很多地方的香烟盒常常印有恐怖的警示图片，香港啊、泰国，他们的香烟上都会贴这样：哎，得了癌症啊，或者是很可怕的生病的样子。因为医生们认为这种可怕图片可能会增加人们的心理压力，降低吸烟者对香烟的渴望。那事实上结果会怎样呢？事实上，调查研究仅是图片不但没有减少香烟的销量，反而增加了吸烟者对香烟的渴望。怎么回事呢？特别是那种肺癌患者躺在病床上奄奄一息的图片。研究者深入调查之后发现，确实看到这些图片确实引发了人们的压力和焦虑。但是，但是，但是非常重要。但是对于这些人来说，在那一刻，还有比抽烟更好的缓解压力的办法吗？你看，现有的压力让我们忙于平复心情，顾不上解决根本问题。以上的以上是这本书探讨的第一个问题。什么是压力？在麦格尼格尔教授看来，压力是人们的一种负体验，但它并不只是带来负面效果。压力只出现在你在乎的事情受到威胁时。那这意味着，只要你有所在乎、有所追求，那就不可能避免压力的出现。当早期压力研究学者呼吁人们缓解压力、避免焦虑的时候，他们并没有注意到压力。不过是人生常态的一部分。我们过分强调压力有害，就会导致人们不知道如何应对压力，从而引发了人们对压力感受的恐慌焦虑。接下来，我们来听今天的第二个核心问题：压力到底会给我们带来怎样的好处？最新的科学研究表明，压力不但没有害处，反而能激发人的生理爆发力。促进人的社会交往，还能在一定程度上改善我们的健康状况。大多数人肯定对这个结论表示怀疑。作者说，他自己也一度对这个发现感到不安，因为这个结果颠覆了他对压力科学多年的学习。但是在事实数据面前，他不得不如实报告自己的发现。压力如何在生理层面激发人类的爆发力呢？我们来回想一下。你经历过的压力很大的场景，你还记得当时的感受吗？呼吸沉重，心跳的很快，精神高度紧张。人的身体在高压状况下会释放出远高于平常的能量。在高压的状态下，你的肝脏把更多的脂肪、糖分解出来，为血液加油；你呼吸加深，为身体导入更多氧气；心跳加速，将氧气、脂肪、糖输送到你的肌肉、大脑。压力荷尔蒙帮助肌肉、大脑更有效地接受和使用能量。通过这些方式，你的压力反应使你做好准备应对面前的任何挑战。正因如此，我们总能听到那些在危机中激发潜能的求生故事吧。比如，在美国俄勒冈一次事故当中，两个十岁的小女孩徒手抬起了一吨重的拖拉机，把自己的爸爸救了出来。除了激发身体的爆发力，压力还能明显的促进社会交往，提升人们的沟通质量。这是为什么？想想一个羞涩内敛的人，他平时很少找其他人吐露衷肠，但在压力困境中，他更容易参与对话，积极的回应别人，寻求和他人的沟通。这并不是一种偶然现象。之所以产生这样的效果，是因为压力会刺激。催产素的分泌，催产素是一种动物性激素。人们常以为只有女性孕妇才会分泌催产素，但事实上，不论男女都会分泌催产素。研究发现，人们在拥抱的时候，我们的脑垂体会释放大量的催产素。正是因为这样，催产素常常被媒体吹嘘为什么爱情分子啦，什么拥抱荷尔蒙了。其实，催产素的作用远不止这些，它负责调整大脑的社交功能，最明显的作用是建立和强化社交纽带。这就解释了它为什么会在拥抱、哺乳这种过程中被大量的释放。当催产素大量分泌的时候，人们就会不由自主的渴望跟别人的链接，比如触摸，比如发短信，甚至一起喝个啤酒、约个饭。这个时候，我们也更愿意信任他人和帮助他人，并且能够从关爱他人的行动中获得满足。那从这一点看来，压力使人产生一种亲社会的反应，既从客观上提升了人们进行社会交往的欲望，又在主观上提升了人们的满足感。此外，催产素还是勇气荷尔蒙，它会抑制大脑的恐惧反应。遏制身体僵硬、不知所措种种本能的反应，它会让你勇敢面对平时不敢面对的挑战。有部电影叫《荒岛余生》，我不知道你看过没有？那个男主角就是因为飞机失事漂流到无人的小岛，他遭遇了人生最大的危机。但是这种困境激发了他强烈的求生欲望。平常一个习惯在办公室中生活的男子。这时候，迅速勇敢的学会了下水捕鱼、钻木取火。他没有聊天对象的时候怎么办？缺乏聊天对象，没有抑制男主角渴望沟通的这种热切心情。最后，他捧着一个排球，天天跟这个排球成为好朋友，对着这个排球聊天。时间过了四年，男主角的生存技能变得非常的老练，完全适应了荒岛的生活。是的。压力能够超乎想象地激发人的潜能，它总会重新定义我们能力的边界。令人意外的是，压力还会对健康产生促进作用。没错，是促进，不是危害。医学研究表明，催产素对心血管健康非常有利。催产素能够帮助心脏细胞再生，修复心脏的微小的损失。因此，当压力诱发催产素分泌的时候，反而是帮助了我们，强化了心脏。这和我们通常听到的信息不太一样。一般的信息认为压力会诱发心脏病，虽然存在压力诱发心脏病的案例，但是不是每一种压力都会损伤心脏。压力的情况非常复杂，很难一概而论的说压力一定是有害的。有人会反驳说，有压力的时候我就是感觉不好受啊。而且危机结束的时候，我也常常不由自主地经历痛苦的那个恢复的过程。这个过程里，我很难停止回忆先前发生的事情。而且你看，好多小说、电影都在强调这个过程中的无力感、压迫感，把这个过程都描述的很痛苦啊。你大可不必紧张。科学告诉我们，这是大脑在遭遇压力后的自动反应。大脑鼓励你记住已经发生的事情。汲取教训，从而帮助你应对未来的压力。以上就是我们今天分享的第二个问题：压力会给我们带来怎样的好处？总结起来就是，压力给个人潜能的爆发创造了条件；压力会诱发身体的积极反应，为应对危机提供更强大的爆发力；压力会促进催产素的大量分泌。而催产素可以促进人的社会交往，让人变得更勇敢，也可以更好的维护心血管的健康。接下来进入今天的最后一个问题：怎样才能化压力为动力，在困境中实现能力爆发？答案很简单，就是形成正向的压力思维模式，在压力环境中开发自我的潜能。尽管压力为我们提供了潜能爆发的条件。人们却不知道怎么应用压力，对压力的习惯是抱怨，那就造成了我们对自身潜能的一次次浪费。该怎么解决这个问题？麦格尼格尔教授认为，只要我们能培养正向的压力思维模式，就能主动的利用压力所激发的潜力，实现个人的成长发展。那什么是正向的压力思维模式呢？麦格尼格尔认为，思维模式就是大脑的基本认知结构，是我们看待这个世界的方法。思维模式虽然很难直观的被人感受到，但人们所想所做的每件事都是通过它实现的。每一次小小的思维模式的转变，在成千上万次的积累之后，就会明显的改变我们每个人的状态。所谓正向的压力思维模式，就是认为。压力是有好处的、有意义的，它将对我们的生活质量带来长期的影响改善。这好像听上去很扯，但这方面的研究案例比比皆是。乐观去看待自己变老的人，他们得心脏病的概率会比一般人低 80% 接受过正向压力思维教育的人，在高压面试中的表现。远远胜过那些一直认为高压有害的面试者，而以上他们接受的正向压力思维教育，也不过只是观看一个三分钟的短片。这个短片宣扬压力有利于人们发挥潜能。你看，只是一个三分钟观看的过程，就会让很多事情发生微妙的变化。那么，如何培养正向的压力思维模式呢？压力思维干预有三个步骤。首先，我们要正视压力的存在，合理的定位压力。压力不是个体问题，人们普遍会感受到压力。其次，肯定个体的成长性。你现在解决不了的一些问题，那不代表以后永远都解决不了吧？没必要为现在的烦恼太过于沮丧。最后，认清压力背后的意义。高压力总是和有意义的事情一起出现，不是吗？压力能够帮助我们突破已有成绩的上限，掌握这一类问题的解决方案。压力不是阻碍我们的绊脚石，而是我们创造辉煌战绩的机会。斯坦福大学的心理学家格雷教授是思维干预领域的大师级人物，他对美国的一批大学生进行过一次非常成功的干预，很多的大一新生。都会因为缺乏归属感出现严重的焦虑现象，但是很少会有人把这种焦虑感说出来。所以，对于这批学生来说，高压渐渐成为一个无声的安全隐患。其实，缺乏归属感出现在我们每个人的生活中。你回想一下，你上一次加入一个社团或者刚刚进入一个单位时的经历，挫折、误解、生疏的环境。都会被我们看作，哎，我好像不属于这儿啊！这种证据，你会不由自主的逃避新事物，会不由自主的不愿意跟那些人沟通。那这类行为又反过来提高了你在那个环境下做事失败、社交孤立的种种可能。那这种种种可能又再次暗示你不属于那儿啊，让你就更难获得对那个新环境的认同。在这位教授的四位干预项目中，不提前通知新生，突然让他们无端的阅读一份调查报告。这个报告指出，每个人都面临社会归属感挑战，但这个挑战难度会随着时间推移减弱。即使现在的环境让你觉得困难，同学们也会在实践中获得成长，更好的融入环境。经受过归属感危机的大学生，在未来一定更擅长处理融入问题。读过这个报告之后，工作人员请学生写一个短文，反思自己的新校园生活，然后给下一届的新生留下建议。对，读一篇文章，写一篇短文，留一条建议，这就是整个干预过程。接着不断跟踪这个项目，跟踪后。发现这个项目对非洲裔，就是黑人学生的影响非常的成功。非洲裔学生通常是最缺乏归属感的学生，干预的结果出乎意料的好。在接下来的三年当中，这批参与研究的学生在学业表现、健康程度还有幸福感等等方面都有了大幅的提升。到了大学毕业的时候，他们的学习成绩远远高于那些没有参与项目的伙伴。这类思维干预最让人称奇的地方是，人们虽然会受干预的影响，却会忘记干预的过程。尽管大家在行为上普遍受到了影响，但他们毕业的时候，只有 8% 的人记得当年做了一个思维干预。新的思维模式已经成为他们认知结构的一部分。他们忘记了干预措施的行为，但是内化了干预过程中的信息。这也正是压力思维干预为每个个体赋能的地方。一旦正向的压力思维模式生了根，就会自动接管大脑中压力管理的板块，你就不需要在这方面持续投入。也许有人会问：难道仅仅转变观念就能够改善我们的生活吗？也有人说这是科幻吧，这不是科学。但是事实告诉你。思维干预本身是有现实依据的，思维的改变就能引发行动的改变。随着时间的积累，大量的行动引发生活持久的变化。有人站出来说这是安慰剂效果吧？但是安慰剂只会在短时间内起作用，思维干预的影响却是长久的。思维模式左右你的思考、感受、行动。一旦你的思维模式发生改变，它会改变我们对大多数事情的看法，它对生活的影响就会像滚雪球一样越来越大。那些认为压力有益的人，更愿意积极主动的应对压力，比如他们更愿意接受已经发生的压力事件，会积极搜集信息，主动寻求帮助建议，进而采取措施消除或改变压力。人。而秉持压力有害的观念的人，他们更可能通过逃避来应对压力。这就是这本书第三个核心问题：怎么化压力为动力，从而在压力管理中实现自我赋能。在健康心理学看来，解决压力问题关键在于转变认知方式，培养正向的压力思维模式。一旦咱们形成了正向的压力思维模式，就会在不知不觉中改变我们的生活。今天的内容就聊得差不多了。最后总结一下，咱们今天到底读了什么？首先，我们说了什么是压力。现代压力科学研究是从小白鼠开始，这有点不靠谱。把小白鼠对实验刺激的反应类比成人类感受到的压力，并且在这个基础上得出了压力有害的结论，很不靠谱吧？作者麦格尼格尔认为，这种把小白鼠跟人的类比。非常不恰当，因为人类在日常生活中感受到的压力和小白鼠在实验室里经受的那些极端刺激，这两者差别很大。压力是人们对在乎的事情遇到危险的时候的反应，是一种中性的体验。压力本身并没有害处，但是如果你认为压力有害，那么这种观念会给你带来很多坏处。接着我们说压力能带来哪些好处。原本我们总认为压力有害，但是前沿的科学研究证实，压力在很多方面对我们非常有帮助。压力既可以直接提高身体的运转能力，为我们解决危机提供生理基础；它可以促进社会交往，增加行动的勇气；它还会诱发保护心血管的催产素大量分泌，从而促进心脏的自我修复。最后，我们说了该如何化压力为动力。在压力中改善自己的生活，在压力管理中，最重要的是建立正向的压力思维模式。具体来说，就是我们要认识到压力的普遍性，肯定自己的成长性，认识到压力总是和我们在乎的事情联系在一起。当正向的压力思维模式被内化后，正向的压力思维将通过一次次行动的改变，真正改善我们的生活。这本书就解读完了。为了促进对压力的这些新知识的记忆，建议你现在就把听完的感受写在这条节目下面。祝贺你又听完了一本书，感谢你对我的支持关注，希望你能够订阅、好评我的这档节目，也别忘记点赞并和身边的朋友分享这些浓缩的知识精华。大石头在杭州向你问候，我们每天听畅销书、学知识、说重点、做更好的自己，再会。